0: yanela clavo
2: Buenas tardes, bienvenidos. Esto es Cuídate, es el programa de salud en Radio Marca. Iniciamos 2024 con vosotros. Todos los días de 3 a 4 de la tarde estamos aquí para hablar de salud. Esta semana viene un poco, porque ahí estamos y no estamos, ¿eh? como, como el Guadiana, ¿no? Que aparece y desaparece, es el Guadiana, ¿no? Vale, porque mañana nos toca a eso de las 3 y cuarto, rueda de prensa de la Supercopa. Miércoles, exactamente igual, así que nosotros estaremos hoy con vosotros y regresamos el próximo jueves. ¿Vale? Para que lo tengáis claro. De todas formas, los consejos en Radiomarca Saludables nunca faltan. A cualquier hora del día te los puedes encontrar. Luego si sí, todo más concentrado en este programa de salud que ya os lleva acompañando la friolera, pues de 22 años, ¿no? Eh, arrancó en 2001, 22, 23 años, hacemos en febrero. Pues cuídate, lleva 23 años cuidando de sus oyentes, así que... Tú ya lo sabes porque nos estás escuchando, pero cuéntaselo al que no lo sepa. Oye, que tienen un programa de salud donde aprendes un montón de cosas. Así, bueno, pues cada vez somos más en este programa que así lo estáis demostrando, ¿eh? que cada EGM eh, vamos subiendo y, y afianzándonos en la audiencia. Así que muchas gracias en este 2024. Otra vez, millones y millones de gracias por estar al otro lado recibiendo... Los consejos que hacemos con el corazón y, por supuesto, eh, con la sabiduría y experiencia de nuestros colaboradores. Bien, hoy es 8 de enero de 2024. En algún momento diré 2023. No os preocupéis, nos pasa a todos, ¿eh? nos pasa a todos, os pasará a vosotros también y pasa durante todo el mes de enero. Eh, yo últimamente tengo la manía de poner en estos días 2022 en vez de 2023. O sea, es que ya me retrotraigo hasta dos años atrás. Tampoco pasa nada. Os lo digo para que no suene nada raro si me escucháis decir en este 2023. Si es que cuesta acostumbrarse a estos pequeños cambios, ¿verdad? Cuesta acostumbrarse mucho. Y luego empiezas. ¿En qué año estoy? estoy ¿Estamos en el? Ah, en el 24? El 24. Y mira que es un año que tenía ganas de que llegase. No sé por qué. Os lo vengo comentando estos días. Yo este año le tengo, le tengo ganas. Y creo que va a ser un buen año. O eso espero. Toquemos madera todos. Y por si acaso no le dejemos tanto a la suerte y sí a los cuidados, sabéis que lo iba a decir, eh? el autocuidado. Qué importante es que nos cuidemos, qué importante es que podamos prevenir, que pongamos de nuestra parte, que es la única manera de alejar enfermedades y si vienen las enfermedades, tener armas y escudo suficiente para poder vencerlas. Muy, muy importante, no os preocupéis que nosotros aquí vamos a ser pisados, pisados hasta la saciedad. Hasta que tengamos una salud completamente sana y alejemos todas las enfermedades que eso se trata. Bien, pues como cada año sobre estas fechas solemos hablar de colesterol. Porque es verdad que el colesterol en la cuesta de enero, ¿eh? por aquello de la cuesta, cuesta mucho. ¿Y el colesterol qué hace? Pues sube. Y tenemos que cuidarnos muchos excesos y el colesterol eh, es silencioso. Y a veces no nos damos cuenta, no nos hemos hecho un análisis, no tenemos un control... Y no nos damos cuenta y esos niveles no están controlados del todo y hay que tener mucho cuidado porque el que sufre es nuestro corazón y cuando nuestro corazón sufre, sufrimos todo, sufre todo nuestro cuerpo. Así que tenemos que cuidarnos y mucho. ¿Qué es el colesterol? ¿Cómo tenemos que cuidarlos? ¿Cómo tenemos que prevenir? Bueno, pues esa cita que todos los años tenemos con este tema eh, sobre estas fechas. Hablaremos de ello también. Eh, al final del programa, esto no va a cambiar tampoco en 2024, vamos a seguir haciendo actividad física, es muy, muy importante y seguro que como también hablamos de propósitos, está dentro de los propósitos, va a estar con nosotros Martín Jaqueta. Así que la última parte del programa, eso de las tres y media aproximadamente, ¿Sabéis lo que tenéis que, no, que hacer, no? Enfundaros el chándal, claro, y la ropa de deporte. Mira, tengo algún compañero y alguna compañera que viene en metro o que aparca lejos y siempre lleva unas deportivas, unos tenis, unas playeras, como le llaméis en vuestra comunidad, porque cada uno le llama como le llama y se los pone y van dando al trabajo. Y luego, oye, que tiene que ponerse ya un zapato más formal o lo que sea, se los cambia, eh, pero va con su mochilita, y con sus zapatos. ¿Sabéis quién lo hace mucho eso? Gema García Marcos, nuestra compañera del Mundo Zen, eh, que la conoceréis de sobra y que seguro que leéis sus artículos si no los leéis. Os, os lo recomiendo porque está muy, muy bien. Y eso siempre la ves con su bolsita y con los con las deportivas para venir a trabajar y para darle mucha zapatilla al tema. ¿eh? Hay que darle mucha zapatilla siempre que podamos, en la medida de lo posible, andar, caminar. Eh, ...intentar aparcar un poquito más lejos, nada de... ...yo soy de aparcar en la puerta, bueno, pues qué suerte si puedes... ...pero lo ideal y lo más saludable es aparcar un poquito más lejos... Eh, ...ya sabéis lo de subir escaleras y bajarlas... ...intentar no utilizar tanto el ascensor... Eh, ...siempre que podamos movernos, siempre que podamos movernos... ...Martín, luego se lo comentaré para que os lo recuerde... ...siempre dice, a mí me encanta ver series en las plataformas... ...lo que hago es en las series... ...pues a lo mejor en vez de estar respanchingado en el sofá... ...pues aprovecho para hacer unas sentadillas... ...hacer algo de ejercicio... ...yo que sé, que vas a poner la mesa... ...pues en vez de cogerte ahí 10 platos... e ir a la mesa y colocarlos todos... ...pues vas de plato en plato y son caminitos que haces... ...bueno, es un poco la creatividad, ¿no?... ...desarrollar la creatividad... ...de manera que nos mantenga activos todo... ...menos estar muchas horas sentados... ...eso es muy, muy importante... ...y horas seguidas... ...es decir, tú estás en la oficina... ...o estás en el coche trabajando... ...eres transportista, por ejemplo... Hay muchas veces, yo lo sé, que es complicado, oye, pues estás en pleno servicio de un taxi o estás eh, haciendo transportes, bueno, pues a lo mejor no te puedes mover mucho y estar parando cada poco, pero a la medida de lo posible, cuando te pares, dedica dos minutos a unas sentadillas, a unos estiramientos, a moverte. También tendemos mucho a decir, es que tengo que sacar una hora para hacer ejercicio al gimnasio y a veces no la tenemos. Bueno, pues ves sumando minutos al día, minutos de actividad. Uno, porque lo vas a repartir mucho más. ...a lo largo de todo el día... ...y no vas a estar tantas horas sentado... ...y dos, todos los minutos terminan sumando... ...para esa recomendación de la OMS... ...que ya no solo habla de 10.000 pasos al día... ...es que habla de mucho más... ...habla de entrenamiento de fuerza también... ...hay que moverse, hay que hacer ejercicio... ...de verdad, es que... Eh, lo, ...lo podemos explicar de muchas maneras podemos hablar con muchas especialidades o muchos especialistas de distintas especialidades y todos van a decirte lo mismo, sin actividad física es muy, muy, muy complicado. Así que vamos a ponernos las pilas si no aprobamos en esta asignatura y Martín nos ayuda a ello. Y hoy, nuevamente lo vuelve a hacer en este 2024, recién llegado de Maldivas y con mucho que contar en esa lista de propósitos. Vamos a empezar ya el programa de hoy. Os recuerdo... ...que tenéis un teléfono activo... ...91-443-6501... ...por supuesto, WhatsApp si queréis... ...muchas veces no ponemos WhatsApp... Eh, ...no es un programa donde manejemos mucho los WhatsApps ...pero que realmente está abierto... ...es decir, si nos mandáis notas de voz... ...las vamos a escuchar y vamos a atender vuestras peticiones... ...al 628 26 90 92 ...además tenemos un correo electrónico... ...que ese sí que está siempre activo... ...como siempre se dice... ...y la gente joven dice mucho, 24-7... ¿eh? ...todos los días de la semana, a todas horas... Eh, eh, cuídate arro... Uy, hola Ana Borges hola Ana Borges, nuestra compañera que no la había visto yo feliz año, feliz año que estos días ha estado de vacaciones, que acaba de aparecer en el estudio tenía que saludarla, luego la escucháis en un ratito bien, tenéis el correo electrónico ahí nos podéis escribir cuando queráis, proponiéndonos temas mandando vuestras consultas diciendo lo que tengáis que decir Ahí no... que tenga que ver con la salud ahí nos lo podéis mandar, cuídate radiomarca.com cuídate arroba radiomarca.com, y luego en redes sociales, Cuídate Remarca. En Instagram, ahí estamos un poquito más activos, eh, y luego tenéis el link de los podcasts, por si no puedes escuchar este programa en directo. En fin, que nos puedes encontrar donde quieras. Si quieres cuidarte, nos vas a encontrar. Tú busca Cuídate, y si no, googleanos, y ahí aparecemos. Eh, comenzamos ya, si os parece, que me he liado hoy mucho a hablar, pero es que tenía que dar este mensaje que, que os repito mucho, pero iba un poquito más condensado. Son las 3 y 9 las 2 y 9 en la Comunidad Canaria comenzamos aquí, cuídate y además con un repaso de la actualidad en materia de salud que viene la cosa liada con esto de haber subido las gripes ¿eh? y el COVID las comunidades autónomas ya están que sin la mascarilla, que sin la mascarilla se habla también de la autobaja, ahora os explico qué es
0: hey, ¡Ay, Alecúm apreciados amigos no es una copa, es una supercopa este miércoles Real Madrid Atlético, el auténtico partido marcador de Radio Marca y el domingo, la final Supercopa y marcador de Radio Marca. Si Arabia tuvo Supercopa,
2: querrás un título más. Quieres conquistar?
0: No se admiten cambios ni devoluciones. Si a diario te levantas, te duchas, te cepillas los dientes Trabajas, haces deporte y conduces ¿Por qué no vas a escuchar toda la actualidad del deporte? La mejor tertulia, la tribu deportiva de la mañana Con sus piques, sus roces y sus cariños también Y te vas a enterar del tiempo, los goles y todos los incendios del deporte ¿Eh? Dilo de los proverbios Y de proverbios chinos también Y raros ¿Y chinos? Y raros. ¿Y de proverbios chinos y raros también? Sí, sí, también. A Diario, con Raúl Varela y Javi Amaro.
2: A ver, primero, eh, vamos a hacer repaso de, la, de los titulares, ¿vale? Eh, viene una alerta de la Organización Mundial de la Salud. Ojo, no es una cosa de la que hable, lo digo porque si os digo el titular, a lo mejor os puede alarmar un poquito. Eh, realmente no es una cosa que vaya a ser inmediata, pero sí que alertan y avisan, ¿vale? La Organización Mundial de la Salud de que llegará una nueva pandemia que será más mortífera. Debemos estar preparados, dicen. Hace unos meses también recomendaron lo mismo, y no porque fuese a ser inminente, sino porque las pandemias van a estar ahí cada vez van a ser más fuertes. Entonces, el director general de la OMS pide a los líderes mundiales pues, una estrategia frente a estos desafíos para que no nos pille un poco como nos pilló ahí, como se suele decir mal dicho? Ya sabéis cómo, eh, con la pandemia, con la, con la COVID-19, ¿vale? Cuando llegue la próxima pandemia, dicen que lo hará. Debemos estar preparados para responder de manera decisiva, colectiva y equitativa. Según la Organización Mundial de la Salud, las pandemias están lejos de ser la única amenaza que encara la humanidad, pero dio por seguro que los nuevos patógenos y las nuevas pandemias llegarán, por lo que insta a los líderes mundiales pues, a diseñar una estrategia frente a estos desafíos. Como digo, además, desde la Organización Mundial de la Salud eh, se alerta frente a la amenaza de otra variante emergente de la COVID-19, que causaría nuevas oleadas de enfermedades y muertes. Eh, ¿Que pueda agravarse? Puede. ¿Que va a haber más pandemias? Bueno, pues es una cosa que se espera, ¿no? Como igual que llegó la de la COVID-19 y, como digo, nos pilló un poco ahí de sorpresa y tuvimos que ir sobre la marcha manejándola. Bueno, ahora sabemos que va a haber más pandemias en un futuro. No significa ni este año, ni el próximo, ni el siguiente, ni cuándo. Aquí es donde digo que, por favor con calma, que no nos alertemos ni nos asustemos, pero sí que los líderes mundiales bueno, pues tengan previsto ese plan de actuación ante una posible pandemia que pueda llegar a ser pues, más mortífera y, como dicen, debemos estar más preparados. Y luego está lo de las mascarillas, que Sanidad y las Comunidades Autónomas oye, no se ponen de acuerdo, habían dicho que sí, eh, ...que ahora en los centros de salud... ...pero ahora van hablando la sanidad y las comunidades autónomas... ...y lo del uso obligatorio de la mascarilla en centros sanitarios... ...pues unos dicen que sí, otros que a ver... castilla la mancha... ...se decanta por la recomendación... ...pide que sea la ponencia de alertas y la Comisión de Salud Pública... ...las que indiquen qué hacer... ...mientras ellos se ponen de acuerdo... ...sanidad y comunidades autónomas... ...yo desde aquí, y esto es a título personal... ...os digo, con cabeza... ...si vosotros tenéis síntomas... ...poneros la mascarilla... Si vais a un centro de salud como acompañantes, poneros la mascarilla. Si vais con síntomas, poneros la mascarilla. Es un poco de sentido común, es algo a lo que ya estamos acostumbrados. No es como en la pandemia, que tengamos desde que sales de casa hasta que te metes en casa a ponerte la mascarilla. Pues hombre, tampoco es eso. Pero yo creo que el sentido común no es malo. Nadie nos tiene que venir, ojo, que te he oído toser, ponte la mascarilla, lávate las manos... Yo creo que ya hemos aprendido lo suficiente, pues que se peleen ellos, para poner la obligatoriedad o no, pero que ya creo que somos todos adultos y tenemos cabeza. Ante los síntomas, ponte la mascarilla. Y sobre todo, si vas a un centro sanitario, si vas a un hospital, incluso te diría a una farmacia, facilitemos un poco las cosas. Uno, por eh, no contagiar nosotros, si estamos con una persona de grupo de riesgo, que no sabemos muchas veces si el que tenemos al lado es persona de riesgo, ponte la mascarilla. Y listo. No vamos a evitar muchos disgustos. Y mira cómo está la cosa, ¿eh? Y mira cómo está la cosa. De hecho, te decía que te iba a explicar lo de las autobajas porque también Sanidad y las comunidades autónomas estudian las autobajas responsables para evitar los colapsos burocráticos en primaria ante esta ola de gripe, eh, ante el incremento de casos de gripe y COVID. Bueno, la ministra de Sanidad, Mónica García, pues ha anunciado ¿Qué Sanidad solicitará hoy a las comunidades autónomas la autojustificación de la baja de tres días para aquellos que tengan una enfermedad leve, una medida que ya es estructural en muchos países y una demanda de los profesionales para autojustificar una enfermedad leve durante los tres primeros días sin cargar de más trabajo a los centros de salud, que están colapsados. Ante la situación actual pedimos que se habilite un sistema para gestionar las bajas por gripe y COVID de forma telemática. Ya existen precedentes, el proceso burocrático de hacer una baja entorpece la asistencia y más ahora en el momento en el que estamos. Esto lo ha manifestado eh, Jaume Padros, presidente del Colegio Oficial de Médicos de Barcelona. Vamos a la consulta de atención primaria por esos síntomas, colapsamos porque están colapsados y, y luego hay que pues, gestionar sin bajas, no bajas, así que pues mira, pues estaban proponiendo las autobajas. Y todo hoy parece que va de COVID, pero bueno, esto es un estudio por lo que pasamos ya. El tratamiento del COVID de hidroxicloriquina, hidroxicloriquina, que nos salía mejor hace dos años cuando se puso tan de moda cuando empezaban los primeros casos de COVID, podría ser responsable de unas 2.000 muertes prematuras en España. Durante la primera oleada se utilizó de forma no autorizada, a pesar de la ausencia de pruebas que documentaron sus beneficios clínicos, este medicamento. Así lo pone de manifiesto un estudio en el que un equipo de investigadores franceses han estimado la mortalidad prematura asociada a este tratamiento en países como Bélgica, España, Francia, Italia, Turquía y Estados Unidos. A juicio de los investigadores, estos hallazgos ilustran el peligro del uso de fármacos con bajo nivel de evidencia para la gestión de futuras pandemias. Es cierto que en ese momento se creyó que podía ayudar a luchar contra la covid este medicamento donde se administraba al principio, luego ya no se administraba. Y bueno, pues ahora hay que estudiar todo lo ocurrido durante la pandemia y salen datos y titulares como el que acabamos de leer. Comenzamos, comenzamos los contenidos, lo hacemos eh, como siempre y os digo en este mes, recordando lo importante que es cuidarse con el tema del colesterol. Ante la duda quedó muy claro en esta entrevista.
0: Todos quieren ganar, dos hay que eliminar. La Supercopa es siempre así. Llegará la final, en Arabia triunfar. Todos quieren llevársela en la semifinal. Un disgusto tendrá el que Arabia tenga que marchar. Si Arabia tuvo Supercopa querrá. ¡Ey! salam alejum apreciados amigos! No es una copa, es una supercopa. Este miércoles, Real Madrid Atlético. El auténtico partido en marcador de Radio Marca. Y el domingo, la final. Supercopa en marcador de Radio Marca. No se admiten cambios ni devoluciones. Un
2: título más quieres conquistar. Los próximos minutos vamos a hablar de colesterol y vamos a hablar también de salud cardiovascular. Eh, solemos hablar de salud cardiovascular a lo largo del año varias veces porque es muy, muy importante, porque es importante que, que vosotros también sepáis eh, y os concienciéis sobre la importancia de este tema, pero es que además en esta época del año eh, pues eh, tenemos es, es un tema vamos, importantísimo que pongamos encima de la mesa porque tenemos cercanas las navidades. Y al final las navidades, los excesos hacen algo de estragos en nuestra salud Y concretamente en nuestra salud cardiovascular y en el colesterol Fijaros, el colesterol en números rojos Los expertos avisan de un repunte tras la navidad El colesterol sube hasta un 15% tras las fiestas y excesos de las navidades Un dato preocupante debido a que el 50,5% de los españoles sufre de hipercolesterolemia y a lo mejor las personas que sufren hipercolesterolemia no todas lo saben o no todas están diagnosticadas porque muchas veces lo hemos dicho, ¿no? El, el tener, tener el colesterol descompensado o el colesterol alto eh, pues a veces no da síntomas, lo tenemos ahí, nosotros seguimos no cuidándonos, seguimos cometiendo excesos y luego vienen los problemas porque incide directamente en nuestra salud cardiovascular. Para hablar de este tema estamos con el doctor Andrés Iñiguez, presidente de la Fundación Española del Corazón, al que quiero agradecer eh, estos minutos aquí en Cuídate. Doctor Andrés Iñiguez, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas. Muchísimas gracias por acompañarnos, doctor. Es importante en esta época del año hablar de colesterol y hablar de la importancia de nuestro corazón, de cuidar nuestro corazón, de, de cuidar nuestra salud, porque es verdad que cometemos excesos y, y luego están los datos que decía yo al principio, ¿no? Que eh, esos excesos hacen que se descompense ese colesterol, que que vayamos arrastrando o que vaya subiendo nuestro colesterol y arrastremos eh, esa mala salud en cuanto a nuestro corazón y luego nos encontremos con problemas y con sustos.
1: Sin duda, qué duda cabe, que es un tema que hay que mirar con sumo cuidado y, y cariño porque, bueno, en primer lugar lo quisiera es agradecerles pues la oportunidad que nos dan de poner de relieve un tema que impacta directamente en lo que es la salud de, la, de los ciudadanos. Eh, Quizás los ciudadanos no son muy conscientes de que la enfermedad cardiovascular eh, implica el fallecimiento cada año en España de unas 120.000 personas, o sea, peor. Que un COVID cada, cada año en fase aguda. Y uno de los factores que ocasiona la enfermedad cardiovascular es el, la ausencia de control de la, del colesterol, es decir, tener el colesterol alto en sangre, la hipercolesterolemia o la risquipemia, si se quiere llamar de otra manera. Y efectivamente, pues los excesos dietéticos, aparte de las características de cada uno cómo, de cómo lo metabolice en su propio organismo, pues conducen a tenerlo elevado en sangre y eso implica
2: un incremento del riesgo de tener enfermedades cardiovasculares pues muy sensible. Fíjese lo que está diciendo. Yo creo que el problema es que eh, cuanto más nombramos una palabra, eh, más la asimilamos y la ponemos, bueno, pues como que está ahí, ¿no? como que nos acompaña. Eh, ya es rutinario, ¿no? Y colesterol, lo hemos comentado tantas veces, decimos, bueno, sí, tienes el colesterol un poco alto, y ya está, pero es una palabra que está muy metida en la sociedad. Y en cambio, eh, entendemos eh, que está muy metida en la sociedad, entendemos que el colesterol hay que tenerlo a raya, pero en cambio no entendemos lo que está diciendo, ¿no? Eh, ya no solo es que pueda afectar eh, a otras enfermedades eh, o que pueda provocar otras enfermedades, sino que es que eh, al final podemos estar hablando de fallecimiento. Es decir, es lo suficientemente importante como para controlar este tema. Luego otro dato importante, que efectivamente el colesterol... Eh, cuando tenemos el colesterol malo alto entiendo que se dice así, ¿verdad? porque también con esto tenemos mucho problema el colesterol bueno alto, sabemos poner la etiqueta pero no sabemos cuál es el que tenemos que tener controlado y, y si tiene que estar compensado uno con otro
1: bueno, eh, la primera consideración que hay que, que tener en cuenta es que eh, es malo tener el colesterol global alto, por encima de 200 miligramos es perjudicial y por lo tanto eh, hay que tenerlo por debajo de esa, de esa cifra, esa es la primera, <coughs> perdón. ...la primera, digamos, el primer mensaje que, la, que el ciudadano tiene que tener claro. Luego, dentro de las distintas eh, faz, fracciones que forman el colesterol... ...hay un colesterol que se llama LDL, otro VLDL, otro HDL... ...que son diferentes formas de vehiculizar el transporte de colesterol dentro de la sangre. Y dentro de estas formas... Eh, Especialmente las LDL son muy perjudiciales, de forma que eh, al final es un problema de cómo uno metaboliza eh, las distintas fracciones que integran el pool total de colesterol. Pero lo cierto es que cuanto más LDL tenga uno, peores, y cuanto más eh, colesterol bueno tenga, HDL, pues mejor, y es una proporción balanceada entre uno y otro. Eh, pero al final, eh, le insisto, lo importante es tener el colesterol total por debajo de los límites que se consideran como eh, aceptables y no, y no peligrosos.
2: Entiendo que el, muchas veces el problema ¿no? con, con el colesterol o es el colesterol eh, alto eh, o cuando estamos hablando de esos niveles ya perjudiciales, a veces se asocia con la edad. Pero es cierto que, que ahora el problema con el colesterol cada vez está más extendido eh, a edades más tempranas.
1: Eh, sin duda, sin duda, y además eh, este es un tema muy preocupante, muy preocupante porque efectivamente no solo afecta eh, a personas con más edad, sino afecta fundamentalmente a los niños. Fíjese que la Fundación Española del Corazón y la Sociedad Española de Cardiología realizaron, o realizamos una, una encuesta hace un año más o menos, en el que se analizaba eh, pues los factores de riesgo en una población por debajo de 15 años y hubo datos muy curiosos no se medía el colesterol directamente pero se medían digamos hábitos relacionados con el colesterol de forma que eh, se medía por ejemplo los hábitos alimentarios y este esta encuesta pues nos puso de manifiesto que solo el 7% de los menores encuestados presentaba una dieta, digamos, adecuada, lo que se llama dieta mediterránea, y que el 39% tenía una dieta de muy baja calidad. Eh, y, y además había un 50% de las familias que reconocía que la dieta de los menores podía podía mejorar. Y además esto se asociaba... Con otro, con otro tema, que era el tema de la, de la obesidad. De forma que el 20% de los niños tenían sobrepeso y el 9% eran claramente obesos. Esto está traduciendo que, que la alimentación es inadecuada, que probablemente se están consumiendo un exceso de grasas que contribuyen y contribuirán a a tener el colesterol alto y a tener enfermedad cardiovascular en un futuro, si esto no somos conscientes y si no cambiamos los hábitos de vida alimentarios, que en este momento se pues, están dirigiendo hacia cocinas muy eh, digamos eh, elaboradas, muy eh, producto de, de procesados y no
2: alimentos naturales, que son los que más se debieron de consumir. Estoy alucinando con los datos que acaba de decir. O sea, solo un 7% llevaba una alimentación adecuada. Claro, es que tenemos que mirar para el futuro. Es que ahora mismo eh, los datos que, que tienen que estar manejando en esos estudios o previsiones de cara a, a futuro, a, a medio y largo plazo, pero a veces incluso antes, ¿no? Eh, son bastante desesperanzadores con esas cifras y esos estudios de lo que... Eh, hay actualmente en, en edades infantiles. Sí,
1: pero porque eso tiene una consecuencia no solo eh, en la infancia, es decir, ese es el paso previo para tener enfermedad en el adulto. Y lo que nos hemos encontrado también por otro estudio que hizo la sociedad, una, un grupo de, de cardiólogos de la Sociedad Española de Cardiología en un estudio que se publicó ya hace diez años, analizando cuál era el perfil de la población adulta en España respecto al, a la magnitud y el manejo de la hipercolesterolemia y, y los datos que salían, ya les digo, hace 10 años, y ahora probablemente serán peores, eh, es que el 50% tenía hipercolesterolemia. Pero es que además de ese 50%, solo el 50% conocían que tenían hipercolesterolemia y de ese 50%, solo el 50% estaba tratado, pues además de los que estaban tratados, solo el 50% estaban controlados. O sea, fíjese si tenemos eh, una situación susceptible de mejorar. Eh, y esto o lo solucionamos y aportamos cambios en la dieta, en el ejercicio y en los hábitos cardiosaludables desde la infancia y promovemos hábitos cardiosaludables o vamos a tener cada día más enfermedad cardiovascular y en vez de 120.000 personas cada año, pues a lo mejor morirán eh, 150.000 o
2: 200.000. Madre mía, el problema es que... Mmm sigue sin asustarnos porque yo me hago unos análisis claro decíamos que eh, el colesterol alto pues muchas veces no, da, no, no, ti, no es silente ¿no? No, no no da síntomas no sabemos que tenemos el colesterol mal de repente nos hacemos un análisis y nos dicen ojo cuidado con el colesterol tienes que tener cuidado con esto te dan una serie de recomendaciones y dices bueno vale bueno pues ya está ya las haré no esto es una cosa que pues anda que no me quedan años por delante no soy joven eh, ya lo iré cambiando, no me han dado ni la medicación porque con ejercicio, con un poquito de ejercicio y poco más que haga, está solucionado. Y le restamos importancia.
1: Sí, esa, ese es el gran problema que tenemos con las enfermedades cardiovasculares, que como no dan la cara hasta a altas, eh, digamos, edades, eh, a partir de, lo por ejemplo, la cardiopatía isquémica, que es el principal problema, como no aparecen los varones en los hombres hasta la década de los 50 habitualmente, aunque, bueno, puede aparecer antes, pero el grueso aparece a partir de los 50 y en la mujer a partir de los 60 o 65 años, pues no somos conscientes de ello. Eh, no es lo mismo... Que, y de ahí la, la, la escasa percepción de la sociedad respecto al impacto tan negativo que tienen las enfermedades cardiovasculares eh, de forma que, claro, nosotros lo ideal sería tener una lucecita roja que se encendiese cuando el colesterol sube por encima de un dintel o cuando la tensión sube por encima de, de un rango eh, normal pues ya sabemos que fumar es malo y eso solamente tenemos que saber si fumamos o, eh, o no y si hacemos ejercicio o no pero como usted muy bien dice, como son cosas y ámbitos muy 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 silentes, pues la población no es consciente del efecto negativo que está sufriendo en su cuerpo durante años. De ahí que eh, sea eh, recomendable pues eh, desde la infancia tener hábitos saludables para tener las mínimas probabilidades de tener hipercolesterolemia. Y a partir de los de cierta edad, o sea, de los 40 años, eh, 45, pues hacerse unas analíticas periódicamente, porque es la única manera de saber si uno tiene el colesterol alto o no. Ya me gustaría a mí que pudiéramos detectarlo con una visión así de la cara, pero desgraciadamente tenemos que hacernos un análisis o tomarnos la atención. Eh, y es la única manera. Y ese es el, el interés de concienciar a la sociedad de que se hagan sus revisiones, de que se hagan sus análisis... Eh, pues, eh, para conocer cuál es su situación y que le obliguen de alguna manera, cuando es anormal, a encenderse la luz roja de, oiga, usted tiene un problema que se lo trata y se controla y cambia su régimen de vida o se toma la medicación que necesite o va a tener problemas serios en un futuro.
2: Hombre, y tanto que sí. A mí me gustaría, claro, que no, no comprásemos papeletas. Efectivamente, dices, bueno, pues eh, probablemente solo te enteres del problema con el colesterol si te haces unos análisis. Y dices, bueno, pues ya me haré el análisis y que me lo diga. Ya, pero no compres papeletas. Es decir, es que estamos permanentemente, desde que nuestros hijos nos empiezan a pedir las primeras chuches, y ya en adelante, ¿eh? ya hasta edad muy adulta, comprando ...permanentemente papeletas.
1: Y sobre todo, sobre todo estamos, eh, no sé si consciente o inconscientemente... Eh, ...minimizando el problema y minimizando Eso la trascendencia del problema... Y yo creo que la principal obligación que tenemos, desde luego yo me lo he impuesto a mí mismo como presidente de la Fundación Española del Corazón, es concienciar a la sociedad civil del impacto tan negativo que tienen las enfermedades cardiovasculares y el no control de los factores de riesgo y el no, habi, no desarrollar hábitos cardiosaludables. Y este es el mensaje que debemos machacar a la sociedad civil si queremos que se reduzca eh, la epidemia de eh, enfermedad cardiovascular que tenemos en nuestro ciclo.
2: Yo me, que, me iba a centrar más en, en eso después de la Navidad, pero claro, esto debe ser consejos que debemos eh, mantener permanentemente, permanentemente siempre, efectivamente, efectivamente. efectivamente. Y, y el mensaje que quieren lanzar ¿no? desde, desde la Fundación Española del Corazón es que es el que me parece que, que tenemos que tener todos claro pues repito, dejar de comprar papeletas. ¿Y cómo dejo de comprar papeletas? Pues empezar a, a eliminar esos factores de riesgo eh, que nos eh, llevan a, a, a que falle nuestro corazón, no a que nuestra salud cardiovascular, eh, bueno, pues termine abandonándonos. Y repito, o sea, es que nos puede abandonar de la noche a la mañana. Esto no es después de cuatro avisos ya me pongo las pilas, es que a lo mejor el primer aviso ya es tarde.
1: Sí, efectivamente. Desgraciadamente sería ideal que a uno, le, como digo, le saliese un semáforo que fuese claro. cambiando
2: de ámbar a rojo,
1: eh, pero a veces el primer aviso es una muerte súbita. Y quizás la gente tiene que ser consciente de esto. Lo mismo que es consciente y se han hecho campañas de publicidad respecto al impacto tan negativo de los accidentes de tráfico, es que esto es un problema que incide 100 veces más frecuentemente que los accidentes de tráfico. Y la gente tiene
2: que saberlo. Madre mía, si no lo vemos, ¿cómo no lo veo, el accidente de tráfico lo veo, como lo que ocurre dentro de mi corazón, de mi cuerpo no lo veo, pues hacemos, eh, llevamos a gala esa frase de ojos que no ven, corazón que no siente, pues no, ojos que no ven, corazón que siente y mucho Así es Nunca mejor dicho, de verdad que sí, eh, no había caído yo en esa frase, pues sí, el corazón siente y tanto que siente eh, Claro eh, todo pasa por una correcta alimentación en la medida de lo posible. Estamos en un país, bueno, pues siempre lo decimos, la dieta mediterránea, que nos podemos aprovechar de ella. Eh, la actividad física tan importante, no sé si eh, hablando, centrándonos en el colesterol o ya directamente hablando de salud cardiovascular en positivo, eh, ¿hay algún entrenamiento más favorable para, tanto para el colesterol como la salud cardiovascular o directamente es la actividad física?
1: No, es una mezcla. Quiero decir, hay eh, hay que hacer ejercicio porque eso coloca al organismo en unas condiciones ideales metabólicas, eh, disminuye los procesos inflamatorios, eh, disminuye los procesos eh, oxidativos, mejora la circulación y realmente lo único que uno podría hacer es eh, para conseguir esto es caminar una hora eh, o tres cuartos de hora cada día a buen paso, ¿no? No hace falta más. que le guste hacer otro tipo de ejercicio y esté entrenado, por supuesto que, que es bueno dentro de los niveles de ejercicio aeróbico que llamamos. Pero cualquier tipo de ejercicio es bueno y como digo, la gente solo eh, necesita caminar a buen paso 45 minutos todos los días para conseguir ese beneficio. Y respecto a la alimentación, pues hay que efectivamente, hay que hay acciones para controlar el colesterol, como tomar una dieta equilibrada, eh, tomar eh, de alguna manera evitar grasas trans es decir, grasas eh, polisaturadas, eh, reducir el consumo de alimentos con alto contenido de grasas eh, saturadas, eh, moderar eh, digamos la cantidad de comida que uno que uno tome, limitar el consumo de, de alcohol, tomar más fruta, más verdura, eh, más legumbres. Eh, o sea, son son medidas mm, sanas, medidas de lo que se llama la dieta mediterránea, que es la, la dieta que eh, se ha seguido durante muchos años y que ha explicado pues que la expectativa de vida, entre otros factores, sea tan alta como es en la población española. Desgraciadamente, las sociedades, eh, a medida que se desarrollan, pues van perdiendo una serie de hábitos y van entrando en una espiral de consumismo de procesos eh, procesal, de, de alimentos procesados pues que no es muy beneficioso. Para la, para la salud. Pero si seguimos esas eh, recomendaciones, pues vamos a, a tener un gran beneficio en salud cardiovascular
2: desde luego yo creo que mejor que apostar por ello que es el motor ¿no? porque la salud cardiovascular también está ligada con muchísimas enfermedades ¿no? y, y yo creo que estamos apostando por la salud en general y ese autocuidado es, es importantísimo en este caso vital y debería ser urgente y obligatorio eh, hablando y ya estamos terminando porque no, no quiero robarle yo más tiempo porque, aunque creo que estamos aprendiendo mucho y de verdad yo creo que estos eh, ratitos de charla eh, terminan quedándole algo a, a los oyentes, a los pacientes, a la sociedad en general, y, y termina acordándose ¿no? de estos ratitos y dicen venga, pues eh, me iba a tomar esto, pues a lo mejor me voy a tomar esto otro, ¿no? O no iba a salir a andar, pues voy a salir a andar un rato. Mientras estos mensajes le queden, eh, bienvenido sea. En cuanto a la alimentación, a mí me preocupa mucho cuando leo titulares o, o noticias, ¿no? Que, que ya digo que a mí me dan muchísimo miedo y leemos, por ejemplo, superalimento, que solo he leído yo hace poco, superalimento que combate el colesterol. Y yo, como no sé, pues pregunto, ¿eh, ¿existen los superalimentos o, o directamente el supercuidado? Porque a mí me da mucho miedo cuando dicen, pongo un ejemplo, los arándanos controlan el colesterol. No, si es que yo ya como arándanos, ¿para qué quiero hacer otra cosa? Es que hay un peligro ¿eh, con esto. Yo
1: Yo no me centraría en la digamos, en fortalecer la imagen de un producto. Eso completo, es. Yo me centraría en lo que es un régimen de alimentación cardiosaludable, de utilizar aceite de oliva, de comer frutas, vegetales, legumbres, disminuir la cantidad de, de productos con alto contenido en grasa, no tomar tanta proteína, tomar pescado un par de veces a la semana. Sí, son, son medidas más genéricas las que está demostrado que producen un beneficio y no tanto la Digamos, el efecto de un producto determinado. Y, en cualquier caso, eh, me parece lo más importante, efectivamente, es concienciar a la sociedad del impacto tan negativo que tiene no hacer esto.
2: Efectivamente, es así. Los supermanes no existen. Cuando vemos la palabra super lo que siempre decimos en el programa, cuando vosotros o cuando llama algún oyente en consulta, es que me han dicho que hay un alimento o me han dicho que hay un ejercicio, me han dicho que hay una dieta, no me han dicho super y vas a perder rápido y todo esto no cuesta, no cuesta esfuerzo y tal... Huyamos de ello. El control, la rutina, eh, pues esa alimentación variada, equilibrada, eh, basada en una alimentación mediterránea, el ejercicio físico, es lo que realmente nos va a ayudar absolutamente en todo. Y dejémonos de las palabras súper y de promesas que, que no llevan a nada. Y lo importante, ese mensaje que nos lanza, doctor. Eh, esperemos, esperemos, no sé si repetirán esos estudios de aquí en poco tiempo, pero esperemos que esos datos que nos daba al principio, sobre todo de la población infantil, cambien, porque repito, me parecen muy peligrosos, así que lancemos ese, ese mensaje a toda la población general y a los padres en particular y a los adolescentes, que de verdad, que si ellos quieren también pueden, pueden hacer las cosas bien y pueden aprender a hacer las cosas bien, doctor.
1: Sin duda, yo les, les agradezco la oportunidad que nos dan de trasladar esto a, al ciudadano y, y el único mensaje válido es este, es decir, cuida tu corazón porque si no lo cuidas, él no te
2: va a cuidar a ti, sin duda. Efectivamente, y es nuestro fiel compañero, el que nos va a acompañar hasta el final. Eh, doctor Andrés Íñiguez, presidente de la Fundación Española del Corazón, muchísimas gracias tanto a usted como a la Fundación Española del Corazón porque siempre tienen un cable a, aquí a, a Cuídate para que intentemos, pues entre todos, hacer esa labor de, de divulgar la salud entre la población. Gracias, doctor.
1: Muchas gracias a ustedes y nos tienen a su disposición cuando lo considera. Un abrazo. Un abrazo.
0: Tu paraíso para el esquí está en Gran Valida Resorts, un espacio ideal para esquiar, practicar snowboard o disfrutar de una montaña eterna en el dominio más grande del Pirineo. Descárgate ya gratis Marca Plus en tu móvil, tableta o PC para conocer todos los detalles de una estación única situada en Andorra. Además participa en sus juegos interactivos y consigue premios exclusivos. Colaboran Marca y Radio Marca.
1: Home. I wanna be
3: somebody
2: to someone Está Martín, está Martín Jaqueta ya, en este 2024, recién llegado de Maldivas y preparado para hacer ejercicio. Bueno, para que lo hagáis vosotros, que él ya hace mucho ejercicio todos los días. Martín Jaqueta, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: Me hiciste reír, Bien, bien, estoy muy bien, estoy muy bien, así que, que de vuelta de un viaje precioso, de un viaje en el que se coleccionan muchas experiencias con las pequeñas, que estuvimos nadando con rayas y tiburones y, y todo muy... Muy, muy bonito, la verdad.
2: Y lo pasasteis bien, disfrutasteis, y como tú habías prometido que te ibas varias semanas, pero que ibais a hacer pues un montón de actividades, dices, ¿maldivas actividades? Pues sí, voy a hacer eh, diariamente, a hacer ejercicio, eh, a seguir un poco tu rutina, y pudiste hacerlo perfectamente. Sí, sí, Jane, sí. yo
3: siempre lo digo, que, que el hacer actividad física eh, no tiene por qué ser en un gimnasio, el hacer actividad física no tiene por qué ser... Eh, ...con un entrenador personal... y hacer actividad física es, es una cuestión de, de ganas... ...es una cuestión de mentalidad... ...con un coco que se haya caído se puede entrenar... ...sin el coco también se puede entrenar... ...y, y eso hacía, ¿no? Me daba una vuelta por la isla un poco corriendo... Eh, ...me tiraba al agua y nadaba... Eh, ...disfrutaba mirando los todos los bichitos que veía en el mar... ...pero tratar de, 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 de hacerlo sin estar tumbado no en la reposera... ...entonces al final... Creo que es una cuestión de, de qué es lo que queremos fomentar aquí, que se pueda hacer actividad, que no hace falta ser un experto o una experta, que no hace falta tener eh, hacer todos los ejercicios técnicamente perfectos, porque si no, nos quedaríamos esperando. Y, y para mí está en mi filosofía de vida hacerlo. y Así que entrené todos los días.
2: Me gustaría saber y preguntarle a los oyentes, es que, ¿ves? me encantaría tener a los oyentes eh, aquí. Nosotros deberíamos uh -huh. hacer siempre el programa afuera y tener a los oyentes con nosotros para poder hacerles preguntas en el momento. ¿Cuántos realmente han metido eh, en la carta de los Reyes Magos eh, algo que tenga que ver con la salud? ¿Cuántos han incluido en esa carta algo que tenga que ver con la actividad física? Yo, por ejemplo, lo dije, lo cumplí. Eh, regalé mis Reyes Magos, eh, trajeron a, a la persona con la que convivo eh, pues, pues, pues un mini gimnasio, ¿no? Pues distintas cosas para hacer ejercicio en casa, que además tú me diste el listado de todas las cosas que mínimo que debería tener, y luego te regalé a ti. Es decir, no te molesté ese día y no te puse un lacito, pero regalé cinco sesiones contigo. Con lo cual, eso es amor, querer a alguien.
3: Sí. Eh, primero te aplaudo, Shane, porque yo creo que estos años juntos al final te... te... Te voy metiendo en el lío y no solamente que te voy metiendo en el lío, sino que vas metiendo en el lío a tu gente, a la gente que quieres. Eh, para mí eso es maravilloso porque regalar salud es el mayor de los regalos que nos podemos imaginar para, para estas fiestas y para todas las que vengan. Regalar salud es, es algo magnífico. A veces estamos acostumbrados a comprar algo eh, totalmente material, totalmente superfluo y no estamos regalando salud a nuestra gente. Ojalá, ojalá eh, mucha gente se contagie. Eh, yo te confirmo que hoy, que sabía que iba a ser hoy además, porque siempre viene después del roscón, hoy tuve cuatro llamados de personas que quieren empezar a entrenar. Y ese ataque de entusiasmo es lo que yo no quiero que caduque, ¿no? Porque si bien es cierto que eh, está ese mini gimnasio en casa, están esos alumnos que quieren empezar, yo lo único que les pido es que quizás es mejor que empiecen de a poquito no con ese ataque de entusiasmo, pero que dure toda la vida. Porque si no, eh, de nada va a servir el que compremos la máquina si luego no la usamos. Entonces yo les pido por favor a todos, empecemos despacito, que todos los días eso va a sumar y a sumar y a sumar. Esto es una manera de vivir, no es un entrenamiento. Entonces ruego por favor que ese ataque de entusiasmo les dure toda la vida,
2: aunque no sea entusiasmo y sea hábito. Me voy a quedar con un... O vamos a, a quedarnos con un hashtag que seguramente existe y si no, pues nos lo inventamos. Para el programa, dentro de lo que es el apartado de actividad física, que es suma minutos. Yo decía al principio del programa, que luego lo iba a hablar contigo, que tú siempre lo dices, suma minutos. Es decir, no tienes por qué estar buscando o sacando de tu día una hora para hacer actividad física si realmente no la tienes y digas, bueno, ya lo haré otro día porque no tengo una hora. Suma minutos al día, aunque sea dos minutos en un momento, diez, otro, quince, otro, otros, dos minutos, otro. Dices, dos minutos hace algo... Sí, se sí hace algo. De hecho, claro. cuantos más minutos repartidos en el día, mejor casi que no hacer nada en todo el día y solo hacer una hora.
3: Totalmente, Jane. Mira, yo eh, hoy, hoy, ahora mismo, imaginémonos que estamos todos sentados en una silla, con los brazos flexionados a 90 grados, eh, no sé si me estoy explicando bien, creo que se entiende, sentados en una silla con los codos elevados y flexionados a 90 grados. ¿Se entiende,
2: más o menos? Mira, lo está haciendo Vicente Ortega ahora mismo. delante de. Mí. Vale,
3: si, si simplemente, si simplemente, miren lo que estoy diciendo, que este ejercicio, nos ponemos de pie de la silla y estiramos los brazos hacia arriba, y esto lo hacemos durante dos minutos por día, literalmente nos va a cambiar la vida.
2: Sin tener Entonces, peso, sin llevar peso en las manos. Sin nada,
3: Sin nada, sin nada. Mira, yo ahora mismo estoy sentado en la silla, me estoy poniendo de pie, no, me, no estoy tocando con las manos nada y estoy estirando.
2: Tengo ahora mismo a Vicente y a Fran González sí, haciéndolo. haciéndolo. Me queda Raquel y Javichu que como se levanten y se pongan a hacer el ejercicio que estás diciendo, para mí ya han completado.
3: Pues mira, ya eso a mí eh, no sabes cuánto me alegra, porque al menos convenciados de, de hacerlo. Y, y de verdad lo digo, que quien haga este ejercicio dos minutos al día eh, no va a sufrir dolores en su espalda, va a tener el glúteo y el abdomen bastante más eh, tenso, más durito, más, más en forma, eh, los cuádriceps, ni hablar. Entonces, está, estamos hablando de dos minutos al día. Si a eso le sumamos, le sumamos dos minutos más para hacer otro ejercicio, oye, estamos activando toda nuestra masa muscular. Vicente
2: quiere otro ejercicio porque esto le está haciendo, o sea, de, uh -huh. de hecho lleva, vente Vicente, vente, vente un momento, va a venir Vicente contigo. En bueno, estos minutos genial. que te... Es que fíjate lo sorprendente. Has dicho mm. algo tan sencillo, sin cargas ni nada. Vicente lo estaba haciendo. Me he puesto con él y nos ha costado, Vicente Ortega, llegar Hola, a los Vicente. dos minutos. No,
4: no. Eh. Eso. Eh... Buenas tardes, amigo mío. ¿Cómo estás? Feliz Muy año, el primero. Gracias, que, me... gracias, que gracias bien. por esto. Con... Que nos hemos puesto ahí enfrente sí, ¿no? y que parece una tontería y esto cansa los brazos, ¿eh? Sí, sí. Claro, no, no, claro, no. claro, claro. Si lo haces eh, bien, y... sí.
3: Si no estamos acostumbrados a activar nuestro cuerpo, activar nuestro cuerpo, insisto, no tiene por qué ser en un gimnasio con un gran entrenador ni con gran material. No, activar nuestro cuerpo, eh, si hacemos esos dos minutos y si nos bailamos una canción por día, no solamente vamos a trabajar la masa muscular, sino también que nos vamos, eh, vamos a, a divertirnos y encima eh, trabajando nuestro aparato cardiovascular. Simplemente es activarnos, activarnos. Yo le pido a la gente que se active, que se baile una canción y que se haga este ejercicio y luego, si quieren pedir más, yo tengo para dar y repartir. Pero de verdad que, que es tener el hábito de querernos, es lo que tenemos que empezar a, a tener todos, el hábito de cuidarnos, el hábito de, de regalarnos una mejor calidad de vida. ¿Por qué? Porque la juventud no es eterna.
4: Totalmente vida, de acuerdo. Sí, sí, sí. Hagámosla
3: todo lo, largo, todo, todo lo largo que podamos, pero, pero que sea... Cuando seamos mayores que tengamos calidad de vida, eso lo pido por favor. De verdad que, que lo pido por favor y de rodillas se hace falta.
4: Me parece una buena idea y una buena recomendación para arrancar el año activándonos un poquito. Tiene razón que nada más nos hemos puesto nos hemos puesto ciegos a comer, nos Pero hemos vamos, comido como, todos los turrones, como, 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 los polvorones <risa> que, y que lo que no hay y, y cuesta volver a, a la actividad. Me parece una buena idea. Hay que escucharos siempre es una referencia total. Gracias de corazón. Yo como Yo ve a Vicente, todos los días, da, estos dos, dos minutos... Todos los días lo hacemos ya, ¿no? cuando,
2: cuando lleguemos, llegamos con tiempo. Por eso, por, antes del programa, dos minutos. Es por el programa, dos minutos. ya está Eso no te lleva nada. y Vicente, y otra cosa que te pido, en sí. la medida de lo posible, sí. algún día,
3: en, en, mientras estés eh, haciendo tu, tu, tu programa, que es uh -huh. maravilloso, por cierto, eh, hazlo y cuéntaselo a la gente que te estás poniendo de pie y estás estirando los brazos para combatir el sedentarismo que a veces un trabajo genera. Eh, cuéntaselo a la gente porque porque tú eres un gran comunicador. Me una parece, que oye, pues, pues lo vamos a hacer, lo vamos a hacer porque prácticos. por las
4: mañanas, por las mañanas cuando arrancamos siempre tenemos nuestra mesa de redacción y uh -huh. oye, pues hacer, recomendar a la gente ese sí. tipo de cosas, me parece... Todos los días un uh -huh. pequeño ejercicio de, pequeño de un ejercicio, minuto. Ya hay está. que activarse, hay que activarse, estamos de acuerdo. A, estamos... Aparte,
3: Vicente, Vicente, no, no nunca nos tenemos que olvidar que somos la radio del deporte.
4: Sí, señor. Totalmente de acuerdo. Es verdad. Feliz año, fenómeno, ¿eh? Gracias, gracias. gracias por esos consejos, ¿eh? Nada. Un abrazo.
2: Vicente, que me ha encantado tenerte aquí en el no, programa. No, no, he
1: encantado,
4: me he quedado aquí por... <risa> No, no, yo
2: he flipado, o sea, que Martín te ha... No, yo estaba escuchando
4: a Martín muy atentamente fuera y me venía dentro y digo, oye, Jane, que esto me parece una buena idea, ¿eh?
2: Es que, Es que sí, un ejercicio sí. tan tonto...
4: Tan simple... Sí. Tan simple. ¿Tan simple?
2: Y que lo es que te difícil, puede. De verdad, que, que no es que nos no, hemos No, pagado. no, no,
4: no, muy bien. Llevamos un minuto y medio y digo, ya ni vamos a parar ya. Sí,
2: sí, porque dolía.
4: ¿Cómo hacemos esto? Es verdad. Nos miramos en plan, que, a ver quién que para que antes. A ver quién para antes. Y como somos muy, muy chulitos los dos, pues a ver quién para. Estábamos a punto de palmar los dos. No, pero parece que. Así que está muy bien. Un abrazo, amigo. Sí, chao, chao, ver, chao.
2: Gracias, Vicente. Nada, encanta, pues ya sabes, en el programa de Ortega, a las 11 de la mañana, en la mesa de redacción, vamos a hacer todos los días algún ejercicio que nos mande Martín. Oye, Martín, y se me ocurre a este ejercicio. Eh, poder llevar, por ejemplo, a la oficina o en el coche, para todos los transportistas que nos estén escuchando, por ejemplo, tener en la oficina una, dos mancuernas de un kilo o, o, o dos botellines de agua y poder hacerlo con peso o tener unas bandas elásticas, ¿algo que nos permita en esos ejercicios de, de pequeños minutos vendría bien?
3: A ver, todo el material siempre viene bien. Eh, yo lo, lo único que, que quiero es que quien tenga esas pesitas que las use, por favor, quien no las tenga que las compre y quien no las tenga y no las quiera comprar, que sepa que el brazo tiene un peso y que el cuerpo tiene un peso, que también se puede trabajar sin esas pesas. O sea, yo soy partidario siempre de cuanto más, mejor, eh, pero también es cierto que con, con, con nuestro cuerpo es suficiente a veces para activar nuestro cuerpo. Otra cosa es que alguien me venga a pedir la tableta de chocolate, ese es otro capítulo, que si quieren nos sentamos y lo charlamos cuando quieran. Eh, si alguien quiere tener un cuerpo 10, ese es, ese es el mismo capítulo que la operación bikini, que cualquier otro. Ahora, activar nuestro cuerpo... No cuesta dinero, no cuesta absolutamente nada, nada y simplemente es eh, movernos, movernos. Tenemos capacidad eh, muchas, eh, tenemos capacidad de hacerlo, tenemos muchas articulaciones que mover y simplemente con activarlas un poquito, como porque recién, ojo, para que se den una idea, los oyentes, con ese simple ejercicio eh, activamos, mmm, me las tendría que poner a contar, pero activamos como, como, como poco, poco, poco las tres principales: rodilla, cadera, eh, toda la parte del hombro. Entonces. Ya con eso eh, le estamos dando un fruto tan grande a, a, a nuestro cuerpo, le estamos dando salud. Entonces, oye, quien tenga pesitas, eh, que las use. Quien no las tenga, que las compre. Quien no quiera ninguna de las dos cosas, que lo haga con su cuerpo, que también vamos bien.
2: Efectivamente, lo que podamos, lo que queramos, y dependiendo mm. de lo que queramos conseguir. Eh, no me parece mal todos los lunes, aparte de todos lo los temas que hablemos, pues poder ir dando pequeños ejercicios de esto, de un minuto de duración o dos, que mm -hmm. no nos lleve a más... Que, que no te necesitemos nada, que lo podamos hacer eh, si trabajamos en un coche, en un camión, en un autobús, en una oficina, en un cole. O sea, eh, me da igual dónde trabajemos, pero que podamos hacerlos todos y que sumemos minutos. Tenemos que sumar minutos, sumar minutos por la salud y la prevención, que es lo más importante. Hay una cosa que me, que me decías esta mañana para el, para el programa que íbamos a tocar hoy y, y me parece importantísimo. Eh, que empezamos ahora muy fuerte, con mucho entusiasmo, pero que en febrero... Eh, faltamos a la palabra que tenemos con nosotros mismos, y, y, y si decimos que nos tenemos que querer por encima de todo no faltemos a nuestra palabra
3: Sí, sí Jane, a mí eso eh, me toca profundo, ¿no? porque a veces cumplimos muchísimo con, con todo el entorno, con la familia con el trabajo, y, y a veces nos faltamos el respeto a nosotros no, no somos capaces de, 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 de cumplir nuestra propia palabra entonces eh, cuidémonos un poquito más, vamos a querernos un poquito más, que de esa manera Vamos a hacer mejor todo nuestro trabajo, vamos a cuidar más a nuestro entorno. ¿Por qué? Porque vamos a tener más salud.
2: Pues si te parece, el próximo lunes vamos a hablar, eh, vamos a dar cuatro o cinco ejercicios y luego iremos sumando más, pero para que tengáis variedad para toda la semana. Cuatro o cinco ejercicios muy cortitos que podamos hacer en cualquier eh, momento, sin tener que tirarnos a lo mejor al suelo y, y simplemente con una silla o desde nuestro puesto podamos eh, tener actividad. ¿Te parece el próximo lunes?
3: Me parece un tema eh, espléndido y además que vamos a activar todo nuestro cuerpo con ejercicios muy simples que
2: todos los podemos hacer en casa. Gracias, Martín. Un abrazo. Un beso, no Te quiero mucho. Un Saludos. beso. Te quiero. Adiós. Adiós. Eh, 2024 con Martín Jaqueta. Un año más. Nosotros nos vamos. Mañana Supercopa. Pasado también el jueves aquí en Cuídate. Nos volvemos a ver. Hasta luego. Adiós.
0: deporte es nuestro. Marcador europeo vuela cada semana en Radio Marca. Desde las 6 de la tarde a las 11 y media de la noche, el programa con más horas de Champions y Europa League de la Radio Española. Con Felipe del Campo y el Dream Team de Comentaristas, Vero Boquete, Alberto Etiogo, Dani García Lara Milinko Pantich, y Pavel Fernández. Marcador europeo con Felipe del Campo. Buenas noches, buenos goles. Monse, cáncer de mama, 45
1: años.
2: Escúchame, cáncer. Me has cambiado la vida dos veces. La primera me pillaste desprevenida Pero uno aprende, ¿sabes? A resistir, a plantarte cara No has acabado conmigo Ahora me has hecho más fuerte Valorar más las pequeñas cosas He vuelto a sonreír y confiar en la investigación
0: En Cris contra el cáncer Damos esperanza a miles de personas Creando tratamientos innovadores Para que su vida no pare Cris contra el cáncer Investigamos, ganamos
2: Es mi cuarto, es mi colega
0: Es mi dinero, es mi móvil Es mi play